0: Bueno, chicas y chicos, eh, bienvenidos al primer podcast que vamos a hacer acá con mi amigo Lucas. Eh, vamos a empezar a hablar de temas generales, temas que nos llamen la atención, temas que nos interesen y nada. Bueno, les presento a mi colega, compañero, amigo del alma y futuro licenciado. <risa> ya, en
1: casi todo. Hola, <risa> me llamo Lucas, estoy acá para acompañar y en la discusión a mi amigo Luciano y vamos a ver qué sale de este programa.
0: Amigo nomás, <ríe> yo sí. te hice un introto, amigo, compañero, hermano de la todo mal, todo mal. No, todo mal, todo mal. Bueno, eh, tras un largo debate que tuvimos hoy entre amigos, decidimos tocar los siguientes temas. En primera instancia vamos a tocar algo que nos atraviesa mucho en esta etapa de cuarentena que estamos viviendo, que es el tema de la educación. Hay un tema muy fuerte que hemos vivido nosotros que somos estudiantes, que estudiamos en la facultad, es acerca de cómo se está dando la educación ante esta nueva situación con las tecnologías en el medio. En esta época en la que estamos, estamos pasando por los parciales y hemos notado cómo el atraso que hay en la educación hace que no se aprovechen las tecnologías que disponemos para dar esos exámenes. En concreto, vos, Lucas, vos me contabas el otro día que vos tuviste un parcial, eh, y te sentiste bastante desconcertado a la hora de cómo te lo estaban tomando sí, la verdad que me sentí desconcertado porque estoy en la facultad de informática
1: y eh, tuvimos que hacer un parcial online donde lo hicimos en papel o sea, no es, la descabellado, de no la es de descabellado que se haga en papel en un examen en un aula, pero eh, teniendo la posibilidad de copiarlo en una computadora y enviarlo eh no lo hicimos, lo hicimos en papel. Básicamente la clase online, que era una, un, una aplicación como Zoom, eh, básicamente sirvió solamente para enfocarnos la cara. Ah, la y ver que estábamos como para ahí. ver que estaban presentes, claro, que estaban otra persona. Ahí. Nada más. Después el resto eh, fue lo más <coughs> rústico posible. Y había un descontento muy grande de parte de los profesores porque... Se ve que ni ellos eh, se sentían cómodos con la metodología que se estaba aplicando a la hora de evaluar. Y ahí es donde surge la, la pregunta. Digo, Había que llegar a esta instancia para que de repente tengamos que de apuro aplicar este tipo de, de parciales. O sea, yo creo que ya de antemano debería, se debería haber aprovechado o desarrollado una, un método para poder evaluar de manera online
0: a mucha gente. Por claro, ejemplo. vos te pones a pensar, esta revolución tecnológica que tenemos, desde cuando la podemos catalogar Al inicio de, de, del iPhone, 2005-2006, donde estamos todos conectados, redes sociales, eh, casi todas las personas hoy en día tienen un celular, tienen acceso a Internet. O sea, el hecho de, de como decís vos, o sea, esta situación a, a nosotros en particular, a nuestro país, nos tuvo que poner... Eh, un poco a la vanguardia de lo que está pasando en el mundo porque tengo tengo conocimiento de que muchos cursos muchas clases en otros lados se dan por, por, por online eh, la, las típicas publicidades que hay de, de aprender inglés de aprender programación todo online eh, y no es no es chamuyo, son todos certificados porque como decimos porque tuvimos que llegar a esta situación puntual para replantearnos y decir hey tenemos las tecnologías nos pueden facilitar un montón las cosas por qué no las estamos usando ¿Qué es? Es, es algo de, de comodidad, es algo de acostumbramiento, es algo de, no, yo no quiero aprender esto, o sea, yo estoy cómodo, yo donde me estoy moviendo estoy bien y, y no me quiero mover de acá, que, que se acomoden ellos. Porque también hay que pensar que eh, estamos frente a una, a una nueva revolución en cuanto a lo que es enseñanza, eh, a algo que se llama la singularidad. ¿Qué es la singularidad que va a llegar a un momento que la, la, va, va a surgir una inteligencia artificial? Que, que es algo heavy, ¿no? Que, que podemos tratar la teoría, ¿no? Pero, ¿cómo nos estamos preparando nosotros para ese mundo de mañana? Es, de, es sabido, hay estudios, hechos todo, que dicen que la mitad de los trabajos actuales de cada 20 años van a desaparecer. Y, y nosotros como forma de enseñanza, o sea, como que se están en las escuelas, en las universidades, ¿nos estamos preparando para eso? O como decís vos, estamos haciendo pruebas en la, en la facultad de informática en papel cuando tenés la chance de te estás conectando mediante una computadora, puedes hacer el parcial mediante una claro. computadora. O sea, se entiende que, que
1: hagas en papel en, en un aula, porque no todos pueden tener computadora ahí en ese momento, pero desde la casa y supuestamente un parcial online, eh, creo que mm -hmm. además eh, también la, las objeciones que había de por qué no se hacía en un documento de Word, en, en uh -huh. un papel, y es como que plantean el tema de, tipo te podés copiar, ahora, realmente, si vas a evaluar, evalúa de una manera distinta para que, para que el copiarse no sea algo significativo, claro. porque realmente, o sea, porque si yo te voy a evaluar los conocimientos, yo te puedo dejar una semana tratando de hacer un parcial que si vos no estudiaste no lo vas a poder resolver
0: aparte vos me estabas contando que lo, que lo que hiciste en el examen en la parte fue escribir líneas de código de programación a mí se me ocurre a ver estás haciendo un examen online o sea tenés acceso a una computadora por qué no, como, Hablo yo de afuera desde mi, poco, con, mi poca comprensión de, de lo que es este mundo pero ¿por qué no diseñas un programa que te diga bueno me falta esta línea de código? como yo como profesor bueno, me faltan determinadas líneas de código te la doy vos alumno, tenés que programar tal cosa tenés 40 minutos dentro de 40 minutos me tenés que enviar el archivo y si está funcionando todo correcto yo voy y entro veo la línea de código Listo, perfecto, estás aprobado. Creo que es una forma muy inteligente de, de tomar el examen antes de, de escribir toda una línea. Encima en papel, escribir una línea de código es en papel que, y mandarla. Es que encima también hay otras herramientas que por ahí
1: puede que no se hayan utilizado porque hay que desarrollarlas. Pero por ejemplo, en Microsoft, así, y estamos hablando de 10 años atrás, lo que hacía era ponerte una aplicación que te ocupaba la pantalla y mientras estaba en el, el examen, solo te permitía usar las herramientas que te Mira. mostraba la pantalla ahí. Claro. O sea, si vos tratabas de salirte de la aplicación, o sea, escapándote de la ventana, automáticamente se te anulaba el examen. O sea, porque Mira. era como que te salieras claro. Entonces, claramente, o sea, si vos lo que buscás es que no se copien, tenés herramientas para evitar que se copien. Tenés herramientas también para poder poner la cámara para ver que el que está justo en la computadora sea la persona que, que estás evaluando. Hay un montón de herramientas. Lo que se ve es que no hay ganas. Claro, no está la aplicación. Claro. Ganas de avanzar sobre la ubicación. ¿Por qué? Porque la realidad es que para aplicar herramientas nuevas hay que cambiar también métodos, hay que empezar a apuntar a enseñar otras cosas. No, eh, o sea. Menos memoria,
0: más, más astucia sería o más, claro. más técnica. Es que ese también es uno de los otros temas. Eh, en cuanto a la educación que tenemos hoy en día, se, hablando también de estas tecnologías nuevas, no, ¿se está aprovechando las tecnologías eh, en, en cuanto al acceso a la información o seguimos con los viejos métodos de memorización? Porque... No, nosotros, eh, bueno, yo tengo 25 o tenés eh, 24, no, por ahí anda, nos vamos a arreglar su edad. Eh, nosotros de chicos, cuando nos fuimos a la primaria y gran parte de la secundaria, eh, teníamos que memorizar las cosas porque para acceder a la información teníamos que ir a bibliotecas. Y para bibliotecas tenías que ir a hablar con la bibliotecaria y decirle qué tenías que buscar. La bibliotecaria te decía dónde tenías que buscarla y tenías que buscar O sea, era un quilombo llegar a la información. Entonces... Si vos querías tener un acceso rápido a la información de determinada cosa, tenías que estudiarlo y memorizarlo. Hoy en día, eso está cancelado. O sea, vos con tu teléfono celular agarrás, escribís, buscas y ya está. Entonces, una de las cosas que, que tenemos en la problemática actual de nuestra educación es que no, no aprovechamos ese acceso a la información que tenemos. Seguimos con esos viejos métodos de memorizar. Claro, métodos que son totalmente obsoletos totalmente. Por, el, por, el simple,
1: por la simple práctica que nos lo muestra. Vos cuando vas a ir a trabajar a un lado, no te niegan el acceso a la información para resolver totalmente. algún problema en totalmente. tu trabajo. Todo lo contrario, intentan que estés lo más comunicado posible para poder acceder a la mayor cantidad de recursos y resolver el problema específicamente. Entonces, si vos vas a trabajar
0: de esa manera, por
1: qué te voy a
0: educar claro, a otra? exactamente sí bueno esa es una de las cosas que por ejemplo siempre tuve en contra de los exámenes o sea en los exámenes a vos te dicen bueno no no puedes eh, nadie te puede ayudar nadie te pone una mano en la situación de la vida real es todo lo contrario cuando vos tenés un problema una problemática Tratás de resolver, tratás de buscar toda la ayuda posible. Pero, volviendo al tema, ¿por qué, ¿por qué seguimos con el método de querer memorizar? O sea, ¿por qué es el, la, la fuerte de memorizar? Ver,
1: la, en, ya, anteriormente ya lo explicaste diciendo que antes, por ejemplo, sin, sin ir más lejos, yo me acuerdo que 15 años atrás tener una enciclopedia en la casa era algo como... ¿Te acordás cuando no la Cuando no existían las claro. computadoras. ¿Vos
0: te acordás cuando pasaban los vendedores vendiendo el tomo de enciclopedia sí. de no sé qué cosa en 15 cuotas claro. de, de 5 mil pesos? ¿Viste? Que era claro. carísimo. O, de hecho, cuando salieron la las
1: primeras computadoras venían las enciclopedias en carta. ¡Ah! En carta, enciclopedia sí. Digital.
0: Sí, como no había acceso a internet claro. porque... Entonces, claro, estamos porque en no, el Paleolítico. Claro, metías el... Bueno, yo un poquito más adelante. Metías el CD... Pues yo, yo lo viví. Metías el CD en carta. Y tenía un librito así que se abría. Claro. Era
1: genial. Entonces, el método de memorización... Tenía un justificativo porque... Necesitabas recordar información... Porque acceder a la misma era engorroso. Claro. Entonces, a la hora de resolver algo... Necesitabas, tenías que tener un tipo hábil... En lo que es memoria... Porque eso te iba a garantizar... Que el tipo a la hora de trabajar... Trabajé de esa manera. Hábil. Claro, Ahora, sí. hoy día, un tipo hábil no es un tipo que memoriza, sino un tipo que accede velozme, velozmente a la información que necesita en el momento para
0: poder resolver claro, el problema. Claro, yo te lo pondría. Un tipo día es un tipo que sabe buscar la información. Exacto. Que sabe qué punto acceder. Y, y eso es a lo que quería ir. ¿Qué, ¿Qué clase de educación tenemos hoy en día que prioriza, en vez de saber acceder a la información, el tema de memorizar? Porque hoy en día en las escuelas nos enseña cómo acceder a la información una vez escuché una frase de Ricardo Diorio capo de, del metal argentino que dice que internet es la biblioteca más grande del mundo pero no tiene bibliotecario o sea vos entras y es un quilombo claro es una selva de información exactamente y así como te podés encontrar un, un paper de una universidad ultra prestigiosa podés entrar a un foro un chabón conspiranoico que no sabe un carajo y y como no tenés ni idea de, de dónde estás en dónde estás moviendo, puedes tranquilamente caer en el segundo y decir, claro. ah, este chabón tiene razón. Bueno, sin ir más lejos, así salen los terraplanistas, los antivacunas. Claro, o, sea, o sea, gente que no sabe acceder a, a determinada información, no sabe cómo guiarse dentro de Internet.
1: Claro, debido a que hay demasiada información y nadie, antes antes en una biblioteca solo estaban los libros que se verificaban que eran reales. En este lugar, <coughs> no en Internet está la información de todos los colores y nadie la, la puede verificar claro. ¿no? porque realmente es abierta entonces lo que tenemos que hacer es preparar a la gente en el futuro educarla para que sepa diferenciar qué información es y cuál no y sin embargo hoy día no se está haciendo eso no se, nos estamos quedando todavía con la, la, con la metodología vieja que es memorizate. Este cachito, que para mí es importante, y repetímelo cuando te lo pidas.
0: Es que, exactamente, incluso vos decís, bueno, ¿en, en, qué, ¿en qué parte, en qué asignatura de la escuela se da esto? En todas. O sea, vos decís, bueno, a ver, eh, historia, bueno, a ver, historia tenés que memorizarlo, ¿no? Para decir, Bueno, te lo puedo llegar a entender. Matemática, tenés que memorizar fórmulas. Bueno, a ver, te lo puedo llegar a entender. Ahora lengua, a ver... Hay que memorizar... Sí, en lengua también... Bueno, literatura... No, no sé cómo se llamará. Los memorizan igual... O
1: sea... Yo creo que hay cosas... Bueno. Que hay que memorizar... Pero las cosas que se tienen que memorizar... Se memorizan solas... En el momento... Que las tenés que ir
0: aprendiendo... Claro... Es que cuando uno memoriza cosas... Que saben que son esenciales... O sea... Ultra esenciales... Vos no podés ir entrar a entrar en internet... Para saber... Cómo se hace una suma... No... Las sumas vos las haces esencialmente... Vos no podés entrar en internet para ver cómo se forma una oración, no, eso vos lo haces por hábito. Las cosas que ya son más complejas de, ¿qué sé yo? Como cómo es la fórmula de la gravedad o cómo cuál es la traducción de determinada palabra, bueno, eso eso obviamente sí vas a acceder a internet. De hecho, de hecho,
1: por ejemplo, muchísimas carreras, por ejemplo en ingeniería se da más que nada, eh, hay millones y millones de fórmulas. Y uno no se memoriza toda la, la forma. La. En el momento lo evalúan para evaluar cierta información, viste para ver si cumple uno con lo, lo que pide la cátedra. Lo evalúan y uno tiene que aprender en memoria. Pero la realidad es que la mayoría de los ingenieros, si no es la totalidad, después se agarran y cada vez que tienen que resolver algo, van y acceden a la información de claro. manera eh, en el momento. O sea, no. Es que a no. ninguno... No, o sea no creo que haya. Hasta los tipos que sepan la, la fórmula de memoria van y por las dudas corroboran, porque son en fórmulas claro. por ahí que hace un montón que no, no ven y las tienen que
0: refrescar. Es que ahí no se prioriza tanto el tema de la memorización, como casi ningún área, sino el hecho de que sea un tipo que sepa lo que está haciendo, que sepa que tal cosa va a tal cosa, que tal Exacto, operación en realidad se busca, tal el, operación. se busca el
1: resultado. O sea, el resultado es: necesito un tipo que sepa construir un edificio. Claro. Entonces. No me interesa de dónde sacó esa información, sino que la información que esté utilizando sea la correcta. Exactamente. Y que el edificio no se caiga cuando lo termine. <ríe> claro. Y de hecho, tenemos un montón de casos donde el edificio se cae porque en la comunicación entre ellos falló algo y uno le dijo, hace la columna de este tamaño, él terminó haciéndola más chica y bueno. Y ahí te das cuenta de que
0: no falló la... Por error humano, claro. Sí, o
1: sea, no falló eh, la fórmula o la educación, sino... Sino que lo que falló fue la comunicación. ¿sí?
0: Bueno, hablando de eso, se me viene a la memoria el tema de eh, la sonda. La sonda fue que, que enviaron a Venus, que fue una colaboración. Eh, esto me lo contó mi profesora de física de la secundaria, porque nos rompía mucho, vamos a decir más, nos pían mucho los huevos en cuanto a poner eh, en qué estábamos midiendo: ah, si claro. eran caros, Mirá. si eran julios, si eran kilogramos. Eh, ¿Por qué? Porque nos dicen, miren, pasó una vez así, Estados Unidos y Rusia hicieron un proyecto conjunto para enviar una sonda a Venus, la única que mandaron, creo que una de las primeras. Entonces todo bien, todo joya, enviaron, enviaron la sonda, llegó, aterrizó, pero cuando estaban allá, viste la estaban monitoreando entre los dos. Entonces, eh, de Estados Unidos le mandaron información que tenía que moverse 32 metros para tal lado. No sé, no, no recuerdo bien cómo era. Pero la información era que le habían tirado un número X eh, y los estados, los, los americanos, los estadounidenses lo habían interpretado como ellos lo, lo, lo habían autorizado y se los pasaban así no le aclararon en qué lo estaban viendo claro, y cuando sí. se lo pasaron a los rusos, los rusos se interpretaron como ellos se, lo, lo, lo sabían ¿viste? lo tenían nativamente claro es como Teníamos que yo te re... diga te tenés
1: que mover 32 metros y el otro entendió
0: 32 yardas
1: porque uno claro. metía unidades distintas claro, no tiene la métrica que los rusos tienen la métrica que es la que usan la mayoría de los países y sí. los eh, yanquis tienen, tienen las millas claro. las millas que son una porque es que Todavía sí. no entendemos por qué no la cambiaron. Y es una pulgada. Bueno, Pulga.
0: la, las pulgadas, eso sí no las termino de entender. Porque las millas, bueno, más o menos puedes sacar el número. Una milla es un 1.6 kilómetros. O sea, es fácil de hacer la cuenta. Pero las pulgadas, como decís... Además, joder, además tiene una historia que <ríe> Las pulgadas...
1: Era una medida de claro, un pulgar, pulgada, claro. Claro, y la pulgada variaba de pueblo, sí. de, de región en región, porque donde eran más altos la pulgada era más, la claro. más grande y donde eran más enanos la pulgada era más chica, como los codos y los pies, claro <risa> los palmos de aquí. Los palmos. Claro. Así que yo no puedo creer que haya naciones que bueno. hoy día se sigan... Sigan midiendo con una unidad.
0: Calculó es que, de, cal, que sí, eh, la, pulgada, la pulgada tendrá una mega una Sí, lo específica. estandarizaron claro, en 3,5 sí, aproximadamente.
1: Sí, sí. Pero, pero claro, pero, como hicieron, lo que hicieron fue un promedio. No te da, no dijeron, bueno, lo vamos a estandarizar en 3, redondo. 3, claro, claro No, 3,63 sí, por 4. ¿Por qué? Porque hicieron la suma de todo, dividieron y dijeron, bueno, este sería el promedio de todas las pulgadas.
0: Sí, es no Así que
1: eso es o sea, ¿Por qué? Por intentar mantener sí, vieja, Viejas costumbres, viejos métodos costumbre. Viejos todo Como lo que nos está pasando hoy día Como en, nos está
0: pasando en la educación, en la educación. Claro.
1: Intentamos mantener una metodología antigua De memorizar las cosas Y no nos estamos preparando Para lo nuevo que es El rápido acceso a la información
0: Exactamente. ¿Y vos qué pensás Lucas? ¿Vos crees que es una cuestión de que los mismos profesores al estar acostumbrados a dar eh, de un mismo método la educación durante 15, 20, 30 años, al estar en esa zona de comodidad no se quieren mover, o pasa que no pueden acceder a, a esas nuevas tecnologías, les quedan ajenas, o pensás que no en las nuevas formaciones los docentes, las nuevas camadas, tampoco se, se, los, se, se los mete, o sea, se les mete las nuevas tecnologías para aprender. ¿Qué, qué te parece vos que tenés más experiencia? Para
1: mí es un poco de todo. Un poco de todo, ¿por qué? Porque primero tenemos que partir de la, la base de toda esta cosa que está torcida, que es que la metodología antigua de la, de la educación era el profesor, era la eminencia y lo que se decía era palabra santa y no se discutía entonces lo que pasaba es que y sobre todo se, se, se regía de una manera muy autoritaria entonces uh -huh. se enseñaba y, no, y se prohibía a la, se enseñaba de una, de una manera y a la vez se prohibía intentar enseñar de otra manera porque se daba como por hecho de que la única y correcta manera de, de, de educar era la que tenía claro, había entonces, un,
0: mucha verticalidad en el claro, tema
1: de la Claro, yo te enseño de manera autoritaria que yo soy la eminencia y que vos tenés que aprender y cuando vos llegas a mi lugar, vos sos la eminencia y el que está abajo tiene que aprender. Claro. Y no permitís que el de abajo te, te diga nada, no, te, no permitís que el de abajo te aporte nada porque el, lo único que pasa acá es que desde arriba yo te tengo que transmitir abajo.
0: No sube, no hay de vuelta. Sí, bueno, es, dentro de lo que es la educación tradicional, ese concepto se llama la tabla de raza dicen que los alumnos de hecho la palabra alumno viene de eh, sin luz o sea, sin conocimiento entonces el profesor parte como la fuente del saber del conocimiento de, 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 todo, de, de todo, ¿no? básicamente el alumno es esa tabla rasa es eso que no tiene nada de conocimiento entonces no hay un y vuelta sino que es solamente en una dirección
1: claro, entonces eso a la vez, este sistema viejo que, que obviamente eh, se resiste obviamente a cambiar uh -huh. es una de, lo, de las cosas que hoy evita que la educación evolucione digamos crezca, o sea se modernice y a la vez la gente que aprendió con esto tiene dos factores, tiene la gente que lo aprendió y considera que es lo correcto y la gente que se acostumbró a esto uh -huh. entonces vos tenés el tipo que te lo va a defender porque considera que es el, el, el método correcto y después tenés otro tipo que te lo va a defender porque no conoce otro y está claro. acostumbrado a eso. Y tiene miedo de aprender algo nuevo porque desconoce, porque imagínate que a vos te enseñaron que la verdad era una sola y de repente te viene a plantear que hay otros métodos.
0: Claro, ya o sea, primer... te mueve todo. Claro, lo primero internos.
1: que vas a pensar es que puede que te estés equivocando. ¿Entendés? Uh -huh. Como decimos, pero si la verdad era una sola, ¿cómo es que hay nuevos métodos? Entonces lo primero que vas a pensar es y por ahí estoy errando. Si me ha puesto esto, erro. Porque me, lo, anti, lo anterior me enseñaba lo contrario. Entonces, ese es otro tema. O sea, la costumbre, eh, la, las autoridades que hoy lo defienden y sobre todo el... La, la falta de eh, innovación de perfeccionamiento o sea es re loco porque cuando vas al colegio uno escucha siempre que los, los profesores están en perfeccionamiento docente sí <risa> siempre hay perfeccionamiento yo nunca, docente pero nunca, son las mismas
0: cagadas claro, cuando
1: terminé el colegio de grande en un momento que me tuve a pensar digo la palabra perfeccionamiento docente implicaba que supuestamente se estaban mejorando claro. pero realmente siguen siendo los mismos de hace 40 ¿Qué? años atrás entonces <risa> no se perfeccionaron mucho
0: que digamos bueno, ahora me llevaba a reflexionar un poco cuando estabas hablando. Qué loco, ¿no? Porque en nuestro país, que, que a mediados del siglo pasado, si mal no recuerdo, fuimos el, el primer país en América Latina en erradicar la analfabetización. analfabetización. El, el, el analfabetismo. Analfabetismo, gracias Lucas. Fuimos el primer país en erradicar el, el analfabetismo. Y hoy en día, después de 50, 60 años, las estadísticas dicen que de la mitad de los chicos que entran en la secundaria, de, de los chicos que entran en la secundaria, la mitad no lo terminan. Y esa, y esa mitad que lo terminan, la mitad no saben, eh, no saben leer una, una oración, y, y siete de esos, eh, ponerle diez que la terminan no saben hacer una, una cuenta simple. O sea, ¿qué tan lejos nos hemos eh, puesto de la educación de, de, de esas personas, de esa gente que vienen a aprender, que tenemos una educación paupérrima? Cuando supimos ser eh, un país ultra grande en tema de educación. Porque a, a, a mí, como yo soy estudiante para ser docente, docente de música y, y me metí con esto porque me metí a ser docente porque realmente eh, mis clases de música siempre fueron una cagada. Y creo que casi cualquiera que ha tenido clases de música en la secundaria han sido una cagada. Porque todos los profesores le lo han dado mal y todos los profesores te lo planteaban desde el lado de de no, de la música así como algo etéreo, como algo inalcanzable, y tenés que aprender. Y nunca, nunca te da un instrumento para tocar los hijos de puta. Claro, eh,
1: yo creo que en clase de música me, me, me remito al secundario y era la flauta y el toc toc. Claro, <risa> el, decir, dos las claves claro, o la caja chica. Dos instrumentos de mierda <risa> claro, ¿viste? Que, no, claro. que sinceramente no sirven para hacer. O sea, tenés otros países donde apostaron a, apuestan a. A la, a la educación en sí, Ajá. y en el secundario los tipos están aprendiendo instrumentos,
0: guitarra, violín... Y, y... Pero no incluso yo tampoco te digo de que, bueno, sabes que tenés que aprender a tocar el oboe. No, estoy diciendo, che, estamos en la clase de música, no veamos teoría de música, hagamos música. Bueno, esto ya daría para otro tema, ¿no? Pero bueno, mi punto central era, eh, hablando esto del tema de la educación de... De que tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías que tenemos porque son de, de acceso masivo. Hoy casi todos los chicos me, me jugaría para decirte, todos tienen un celular, todos tienen acceso a internet. ¿Por qué no usar eso para enseñar? ¿Por qué no usar eso para decir bueno, eh, tengo que enseñar una, una, una fórmula de física, ¿no? Una fórmula de física es medio complicado, ¿qué sé yo? La energía potencial, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Eh, es igual a como, no, la energía, no, la, energía no potencial.
1: la energía potencial va a ser igual a Dependiendo del sistema que estés evaluando Sí, bueno, eh, pero tiene una fórmula igual. Sí,
0: La gravitatoria, la energía potencial Es el, el, claro. la, la distancia Por la gravedad Ahí estamos, bueno <risas> te Tengo que enseñar qué es la energía potencial Che, a ver, en internet qué hay Voy a abrir YouTube Bueno, vos lo debes conocer claro, no, Yo lo que, por
1: ejemplo, si fuera un profesor en ese momento Le diría eh, En este momento vamos a enseñar la energía potencial ya mismo entre todo y búsquenme qué encuentran como para, para responderme qué es la energía y potencial. Es muy probable Exacto. que algunos le traigan el de la definición correcta de energía y potencial y otros le erren y, y está bien, porque es lo que nos pasa a todos los días a Ajá. nosotros. O sea, le podés errar y agarras un, una respuesta que es incorrecta. Y ahí en el momento no solo te enseño qué es la energía y potencial, sino te enseño también cómo encontrar la información
0: Exactamente, exactamente, pero... estás dos pájaros en tiro claro. además, eh, de nuevo, con el acceso que tenemos a, a la información YouTube, que es una herramienta poderosísima yo he aprendido una banda de cosas de. a mí me gusta mucho lo que es física astrofísica, he aprendido un montón de cosas de, de, de todo lo, de todo lo que es el movimiento espacial de todo lo que es la gravedad viendo videos en internet, viendo en YouTube ahora, si yo, y te digo que he aprendido muchísimo más viendo videos que en la secundaria o sea, si yo de forma personal puedo aprender así, porque los profesores no agarran y toman esas cosas que están, no tienen que, ni siquiera tienen que producirlas ellos. Agarran, lo toman el contenido y dicen, bueno chicos, hoy abran, a ver, busquen tal y tal cosa, se ve en este video, me bien con el video visto, vamos a empezar a hablar de esto. Bueno, hoy, hoy día para resolver algún, cualquier, yo me imagino
1: que cualquier estudiante lo hace para resolver algún problema de algo que está estudiando... Va y entra a internet y es muy probable que encuentre un video tutorial en sí. YouTube donde un profesor o alguien está explicando justo ese tema y cómo se resuelve. Entonces digo, ¿por qué no educamos así? ¿Por qué no le damos, o sea, por qué no hacemos que, sea, que esté a la vanguardia el profesor de lo que sea? Porque hay gente que dice, bueno, eso sirve para, y lo tiran como para el secundario, una carrera universitaria no se puede, no. Sin embargo, los que más usan esta información
0: son los <risa> universitarios. entonces sin ir si más... puede sí. suplir
1: la información para una carrera
0: universitaria, ¿cuánto más puede suplir para sin, un secundario? Sin ir más lejos, yo metí un parcial de identidad de Estado en Historia Argentina, viendo mi video de YouTube. O sea, bueno, lo metí y me sacó un 9, no que me saqué baja nota. Me morfé 3 horas de video, obviamente leí toda aparte, ¿no? Pero cerré un montón de conceptos, empecé a hilar un montón de cosas. Gracias a ver esos videos. Estamos hablando de una carrera universitaria, de bueno, una carrera o sea, de grado.
1: Había una materia que era estadística, que la profesora le explicaba y era muy técnica y, y temar, no, no se le entendía nada. Hasta que en un momento agarré y entré a YouTube y había un mmm, tipo explicando mismo, los mismos temas de manera más práctica. Porque realmente la tipa te explicaba toda la historia de dónde salió la fórmula y después lo que había que hacer era aplicarla tipo ah. lo agarraba y decía, eh, la fórmula es esta, 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 así, así y se aplica así.
0: Está clarísimo, digo,
1: claro. Aprendí una materia viendo YouTube. O sea, <risa> entiendo, a ver, no sé si se entiende. Fui a la facultad y el profesor no me supo enseñar. Fui a YouTube y, me el, pro, y el tipo me enseñó. Entonces yo lo único que estoy usando la facultad es para que el profesor que me debería enseñar Verifique que sé, claro. pero no aprendí por él. Claro, aprendí claro. por otro lado. <risa> no, Entonces, sí no a mí no me, no me está educando a veces, no, no, en, otras, en otras materias sí, hay profesores que educan bien, pero a veces hay materias donde no te está educando el profesor ahí. Que, porque nosotros tenemos esa idea tradicionalista de que el que te educa es el tipo que está ahí sentado, por eso hay que hacer la clase presencial y no online, y por eso hay tanto rechazo. Pero la realidad es que si el tipo no te sabe explicar, el que te está educando es YouTube. No Olídate. te está educando el, el docente de la facultad de ingeniería pero, de La Plata. Pero vos
0: ponerte a pensar, en una mirá, en una clase que el profesor no se sabe explicar, vos viendo a YouTube fuiste y aprobaste. Ahora imagínate combinar YouTube con no, un profesor claro, que es, sepa enseñar. Claro, exacto. Decís, puta. Ya Yo está. creo
1: que ahí eh, no solo... Bueno, ahí, ahí es otro, eh, ya sería un, el siguiente nivel donde potenciaríamos lo que estamos estudiando, claro. entonces yo ya eh, al, al poder resolver mucho más rápido que vos aprendas un tema, lo que haría no es enseñarte ese tema, sino enseñarte un tema más complejo, o sea por ejemplo yo te voy a enseñar en todo, en un mes a sumar y de repente vos me lo aprendes en un día, imagínate, sí. entonces ¿qué hago yo? Te sigo enseñando ese mes que, suele, que la, la aplicación tradicional es así. Te sigo enseñando todo ese mes a sumar si ya sabes sumar. No, lo, lo correcto sería ahora te voy a enseñar, no sé, a aplicar la suma o a, a aprender otra cosa. Entonces yo podría comprimir contenidos y enseñarlos más rápido, ¿entendés? Y yo tendría, por ejemplo, un ingeniero en vez de en 5 años, los tendría en 3. Que ah. son un ejemplo. O podría tener un ingeniero en 5 años, pero con dos especializaciones. Exactamente. entonces eso es lo que no estamos haciendo hoy Hoy agarrate y dice bueno vamos a enseñarle tal tema y vos tenés que cumplir y capaz que ya lo aprendiste o sea no se le da ventaja al tipo que aprende más rápido o no se le da ventaja a...
0: bueno eso es otra cosa que estaba pensando en cuanto a la educación ¿Qué, qué, ¿cuánto valorizamos al tipo que realmente se esfuerza para sacarse buenas notas. yo te puedo decir, no es por enaltecerme no, pero en todo el secundario yo me sacaba todo 10 yo siempre era el abanderado me fui a mi escuela con el mejor promedio ¿Me sirvió algo? No me sirvió de un carajo, Lucas. Es que... No me sirvió de nada. O sea, <risa> es que yo no me la podría haber rascado es que... totalmente a probar todo con un siete. ¿De qué me sirvió? Ah, bueno. de, de agarrar y de decir a de nariz para ay, yo era sí, banderado. No, no, no. yo iba, yo tenía la mejor nota. No me sirvió
1: de nada. Bueno, la realidad es que hoy día. A nadie le... O sea, si yo voy a contratar a alguien a nadie, le interesan las notas que tú Exactamente. Lo que me interesa es que hayas aprendido los contenidos y ni siquiera quiero saber si los aprendiste. Yo lo que quiero verificar es que vos los estás aplicando y están dando. Uh -huh, exacto. De hecho, por ejemplo, hoy día tenemos muchísimos profesionales que no están recibidos y están ejerciendo en, en estas carreras nuevas. Por ejemplo, uno, uno por ejemplo se puede poner a programar y todavía no es eh, licenciado el sistema, claro. o por ejemplo puede, no sé, ponerse a diseñar y todavía no es diseñador eh, multimedia no, no es diseñador es que
0: los, trabajos, los nuevos trabajos que están surgiendo con las nuevas tecnologías, como tienen mucho mucha demanda, o sea, no pueden esperar claro, no pueden a esperar. que vos te reciban entonces
1: yo lo que digo es, si ya el tipo está trabajando <risa> ¿por qué no resumís la carrera? Exactamente. porque lo que te puede llegar a pasar es decir, bueno, pero ese tipo no está preparado entonces es la negligencia tuya, no, <risa> claro. no del tipo que está eh, que está haciendo el trabajo, o sea, la negligencia es tuya como facultad, por ejemplo, porque vos, vos estás, te, o sea, vos no estás eh, supliendo a los alumnos eh, educándolos en el tiempo correcto, para que puedan salir a trabajar ya, y los tipos se van sin prepararse a trabajar porque no les queda otra, o sea, vos no fuiste lo suficientemente eficiente para prepararlos más rápido entonces,
0: sí, aparte viendo eso, por ejemplo, yo estoy investigando, yo, yo no, yo estudio música, ¿no? Estuve viendo cuánto duran las carreras de música en otros lados. En Australia, por ejemplo, mi misma carrera tardan, son tres años. Acá, en la UNLP, Facultad de Arte, son seis años. O sea, ¿Sí? el doble. Y tenemos el mismo título, o sea, no es que bueno, un título es superior a otro. En, y así se dan un montón de otras carreras. En
1: Estados primera. Unidos, la mayoría de las carreras universitarias son de tres años, pero acá hay una ley que dice que si es una carrera de grado debe tener eh, cinco años, no de, bueno, cinco años para tal título, sin tres años para tal otro. Te inflan la carrera y entonces con materias termine, que no vas a claro, usar en entonces, tu puta vida. Entonces los tipos en vez de decir bueno eh, esta, la carrera que yo tenía que es de ingeniería la chico a tres años y agrego otro contenido para darte el mismo título, o sea, o darte un título. No, lo que hacen es una carrera de tres años, la inflan con dos años, o sea, te, te agregan dos años de prepo con contenido que no tiene nada que ver, con contenido que por ahí ellos dicen, bueno, le vamos a poner un contenido que fácil, que no sirve para nada. Y esos, esos contenidos son los que terminan haciendo que no te recibas. ¿Por qué? Porque al no tener nada que ver con tu carrera, al no servirte para trabajar, realmente vos no los haces motivados. Y terminás de dejando esa materia y terminás no recibiéndote por eso mismo. Pero
0: además de eso, o sea, estás perdiendo tiempo. Claro, o sea, es que vos, hoy día. No cuando, claro, que... vos te metes en una, una carrera universitaria, y a no ser que tengas la suerte de que te puedan mantener o que tengas un laburo que sea compatible, vos te de tenés que laburar. O sea, y vos estás perdiendo tiempo, que es tiempo preciado, no es una materia que no te va a servir para nada. Yo creo que eh, están
1: muchas muchas carreras hoy día están planteadas con el sistema viejo y no sirve, o sea, no están supliendo la, la, las necesidades de todos, ni, ni del país, ni de las personas, no, ni de los trabajadores, nada. ¿Por qué? Porque la, lo podés ver que hacen agua de todos lados. Primero, <risa> deberían deberíamos poder recibir unos más rápido, en uh -huh. tres años. Porque los contenidos que por ahí tenemos que aprender pueden aprender en menos tiempo. Totalmente. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué puede llegar a pasar? En todo caso, le das un título de menor grado, por ejemplo. agarras un tipo y le decís, bueno, en, en Estados Unidos, por ejemplo, vos te recibís de ingeniero. Porque tenés los conocimientos básicos de la ingeniería. Y yo decís, ¿ingeniero en qué? Y ingeniero en nada. Claro, te podés especializar claro. después. Y después, ¿qué haces? Hacés mecánica. Y entonces vos tenés el posgrado de mecánica. Pero por ahí, vos decís, hey, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Es cualquier cosa? no. Porque, si realmente yo necesito en una empresa un tipo, un tipo con el título de. con los conocimientos básicos de ingeniería para después yo formarlo, no necesito que sepa toda la especialización de mecánica. Uh -huh. De hecho, pasa acá que, que muchos ingenieros se reciben y las empresas petroleras dicen: Necesito un ingeniero. ¿En qué le dicen? En nada. O sea, ingeniero, nada. Que ingeniero
0: a secas. O, o sea, sea,
1: porque lo que yo tengo que enseñarle. No lo enseñan en ningún lugar y se lo tengo que enseñar yo. Ah, Entonces a, al tipo le serviría que se reciban antes. En vez, de, en vez de tener que esperar los cinco años, le convendría esperar los tres nada más. Y después lo forma. ¿entendés? Y vos tenés y vos decís, ¿y ¿te sirve eso? Y la realidad es que te da de comer.
0: Mm, <risa> bueno, traspolando un poco a mi carrera, por ejemplo, en la carrera que yo estoy haciendo, como dije, dura seis años. Eh, la, la demanda principal que tenemos nosotros es para ser docentes de música. Ahora bien, la demanda es tal que mi carrera puntual es educación musical, en teoría eh, los egresados de mi carrera son los que tendrían que estar en mayor, mayormente en las escuelas. Bueno, en las escuelas, eh, como no tenemos tanta salida de docentes, ¿no? de, de educadores musicales, hay gente que se formó en guitarra, gente que se formó en piano, gente que se formó en dirección orquestal, o sea, toda gente que en realidad no está especializada para eso ¿por qué? porque al haber tanta demanda y que las carreras duren tanto, lo mismo que pasa con ingeniería o sea, a lo mejor en la escuela necesitan alguien que enseñe música a secas o, sea, que... o que, que sepa, bueno, sí, obviamente que sepa tocar instrumento y todo pero que enseñe música a, a secas que obviamente tenga una formación pedagógica para enseñar dependiendo en qué edad se mueve y todo pero como digo, o sea, las carreras están súper infladas ¿Cómo puede ser que en otro país, la misma carrera, con el mismo título, con el mismo grado, eh, dure tres años acá dure seis? O sea, es bueno, una eh, a, 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 se puede plantear lo siguiente. En ese caso
1: es un tipo que está mal preparado. O sea, la calidad es baja. Podríamos decir que todo lo contrario. Todo lo contrario. Australia tiene un prestigio, prestigio super Pero lo que, podríamos, lo que podríamos decir es, por ejemplo... Eh, no, ese tipo no está tan preparado como nuestra universidad que lo preparamos más tiempo. ¿viste? Uh -huh. O sea, nuestra torta la cocinamos más horas. ¿viste? Claro, más viste, eso no está tiene más sentido. rica. ¿viste? <risa> o sea, eh, en ese caso vos decís, bueno, vos querés preparar mejor a un tipo y considerás que el tipo tiene que estar preparándose 5 años. Ahora, yo tengo una pregunta: está bien, ¿querés tener un super tipo, un super ingeniero, un super médico? Un... Un súper lo que quieras y le querés meter una banda de años. ¿Por qué no das la opción de ingeniero más tranqui Claro, totalmente. O sea, ¿Por qué yo quiero decir, o sea, yo no quiero ser un súper ingeniero? O sea, porque la realidad es que... Claro, yo el quiero El, laburar, cont el contenido ¿sí? que le dan. O sea, no, no le das la opción al tipo de elegir. Yo, o sea, si vos te vas a decir, bueno, tenés un título de 3 años, uno de 4 y uno de 6. Y yo digo, bueno, yo quiero trabajar para la NASA, así que voy a tener que hacer el título de 6. Está bien, está, está bien. Perfecto. bien por vos. Ahora viene un tipo y dice, no, yo la verdad que quiero tener un laburo, tranqui, porque la realidad, yo no? necesito un título de tres años porque quiero cobrar mejor porque tengo una familia para mantener y no tengo tiempo de andar
0: Totalmente. Trabajando
1: y no quiero trabajar para la NASA. Entonces, dame la posibilidad de estudiar un título de tres la, años. La libertad de elegir. Claro. Totalmente. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay una discusión eterna entre los tipos que dicen que compactarlo es simplificar y es bajar la calidad y que eso no te sirve para tener un país con mejores científicos, que vos decís, bueno, sí, todo bien, pero esos... Tipos pero todas de... las carreras no son científicas. Claro, pero, no importa, pero vamos a decir, dice, imagínate, dice, no, no nos sirve tener este tipo de profesional porque no, no ayuda a que el país crezca como potencia, imagínate. Sí. Sí, re bien, bueno, está bien, pone un título de cinco años, pero pone uno de tres también. O sea, ¿por qué, claro, pero... qué tiras a todos a cinco sí. años? Y el otro dice... Bueno, yo quiero que... Eh, no, todo lo contrario. Quiero que se reciban rápido. Y por ahí el tipo, al compactarte, te simplifica la carrera. Pero también, de vuelta, poneme... Si querés poner la de 3, poneme. Dame la de 6 también. O sea, claro, ten, dame, o sea, las dos dame de la de 2 opciones. Dame la de Es
0: que totalmente... Es que incluso... Podría tomar el argumento de los que quieren alargar las carreras que dicen: Bueno, bajamos el nivel, eh, por ende el país no crece. Pero si vos también pones una carrera que es ultra larga, la gente no la va a terminar. Claro,
1: bueno, y si el tipo no se recibe, no la claro. tenés. O sea, es, no te sirve de nada. No sirve. O sea, eh, de hecho, tenés muchísima gente estudiando en la facultad hace años y años, me puedo poner como un ejemplo y no te podés recibir y vale más el tipo de un, el título de un tipo que fue a una, a una universidad berreta y se recibió claro que el tuyo que todavía no existe. ¿entendés? Claro, totalmente. El mío va a ser repolente porque no lo tenés. Claro. Sea, mi título va a estar en 10 años. ¿viste? Es como que yo te dijera elegir. Es como no, Tu título está en 10 años, el tuyo en 15, el tuyo en 40. No, entonces, totalmente. Entonces, si me da a elegir, prefiero digo, bueno, dame el de 3 años que me van a pagar menos, pero ya estoy cobrando, ¿entendés? Claro, pues, el otro incluso, no
0: incluso vos recibiéndote en 3 años, es decir, bueno, puedo laborar con esto, pero... También tengo el changui de que... A ver si puedo laborar con esto... Tengo más tranquilidad... Y puedo seguir formándome... Claro,
1: exacto... Realmente.
0: Porque la, la realidad es que hoy... Hay que formarse de manera continua... Totalmente... En un y montón bueno, de cosas.
1: la educación... El sistema educativo en el país... No está planteado así...
0: <risa> no, la verdad es que tenemos un sistema educativo... Es lamentable, es lamentable porque... Supimos ser una nación grande... En cuanto a la educación... Y hoy en día estamos como estamos... Pero bueno... Cerrando este el tema de la educación que nos desplayamos bastante. Bueno, vamos con el último, último tema del podcast que va a ser las nuevas actividades en cuarentena que se están empezando a abrir. El señor presidente Alberto Fernández ayer anunció junto al jefe de gabinete, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la gobernadora de Chaco, si mal no recuerdo, y el gobernador de Cuy, eh, las nuevas, nuevas medidas que se van a dar en esta nueva etapa de cuarentena. Bien, las nuevas actividades que se van a abrir van a ser comercios en gran parte. Se van a empezar a abrir las peluquerías, que lo veo bien, porque muchos andábamos con una melena hermosa. Igual, muchos fuimos a la peluquería. Ya. Sí,
1: si no había que ir a la peluquería, de como si fuese a comprar droga. Claro. <risa> casa tipo y después salís con una gorra, porque si no se nota que te cortaste el pelo. Totalmente.
0: Eh, tiendas de ropa y de calzado se van a empezar a abrir mudanzas los fines de semana, eh, se va a retornar a la hora privada, también que estaba parada. Y bueno, los temas por más eh, controversiales, por así decirlo, van a ser las actividades físicas al aire libre, eh, ya no sin un determinado horario, sino en cualquier hora, sin presentación de DNI, el sacar a los, eh, a los hijos a pasear, y el último que creo que es el más controversial... Es el tema de la reunión en centros religiosos de más de máximo 10 personas. Y es en este tema, no sé si vos querés hablar uno de nosotros, pero creo que es en este tema en que me quiero concentrar. ¿Por qué los centros religiosos pueden concentrar hasta 10 personas y no nos podemos juntar con unos amigos a, a charlar dos personas? Claro, eh, también <ríe> bajo qué criterio se evalúa, porque vos a decir
1: decís ¿Qué diferencia hay entre 10 personas que se juntan a hacer oración o lo que sea con 10 personas que se juntan a charlar? Totalmente. O sea, también hay un criterio que el 10 es como un número. como diciendo. Sí, es muy ¿quién, arbitrario. ¿Quién claro. eligió ese número? Porque yo creo que científicamente uno tiene que poner la cantidad de personas en base al... al, al al sí, área, a los, metros a los metros cuadrados metros claro. Si yo tengo una iglesia de 2x2, de, de, de dos dos, Diez pers de personas 10 personas, sí. persona, eh, van a estar todas sin nada. Y si tengo una iglesia que tiene, no sé, un galpón de 200 metros cuadrados, 10 eh, personas, como que me queda medio suelto. Claro. Podrían poner 20. Si vamos a usar el criterio, pero de, de, de la cantidad, en cuanto. Si vamos a defender el, 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 el punto. Pero sinceramente no lo defendería porque, digo, ¿por qué 10 personas religiosas así y 10 personas que se juntan a tomar unos mates? No. Exactamente. No vamos a decir
0: no mate, una cerveza. Sí, ¿no? sí, cual, cualquier tipo de reunión social. Claro. Porque al fin y al cabo, eh, uno puede llegar a entender que obviamente respetamos todas las religiones y, y ojalá que se junten y todo. Uno puede llegar a entender el tema de, bueno, a ver. La parte de la religiosidad ayuda a la parte espiritual de las personas, al mundo social y todo. Pero aquellas personas, por ejemplo, que yo que soy agnóstico, que no me junto en ningún templo, digo, yo no puedo tener esa contención social que tienen los religiosos que van a sus templos juntándome con mis amigos. O sea, claro. podría, podría yo argumentar que me junto con mis amigos y hacemos una reunión religiosa alabando a un llavero, por ejemplo. O sea, ese, ese tipo de cosas son el tipo de cosas que no me cierran.
1: Claro, cuando de hecho cuando aplicas una ley de este tema que es bastante a la... que pareciera que fue hecho como al azar, o sea, eligieron un número y como diciendo, bueno, vamos a darle el gusto a los religiosos de que se puedan volver a juntar. Entonces, ¿qué hacen? Dice, bueno, se van a poder juntar de a 10.
0: Un número que es sí, muy hasta, chico. Claro, hasta, hasta yo en día era máximo 10 personas. O sea, pero, pero cuestión, sí.
1: es que le, le está diciendo que se pueden juntar. Ahora, cuando haces algo así de flojo, da la posibilidad de que lo torza cualquiera. O sea, uh -huh. ¿cómo yo valido en el momento de que me caiga el control urbano de que estoy en una reunión religiosa? O sea, ¿qué tengo? ¿Qué, ¿Qué requisitos tengo que cumplir? Claro, o sea, o sea que, que tiene nos... una
0: cédula, tiene sí, un permiso. Tiene que haber una sé? Biblia en el medio. Claro, claro.
1: ¿Cómo sé que eh, toda esa gente que está ahí eh, pertenece a mi iglesia? Eh? Totalmente. ¿Y no están tomando mate, eh? Claro. Porque vamos a hacer el caso más simple. Eh? Eh, agarro, tengo una iglesia, tengo fieles y de repente me junto con mi familia. Y para que no me, no me destruyan la reunión familiar, digo, estamos en un culto.
0: Pastores, no lo entenderías. Estamos claro. en un culto, voy a decir. Pero, pero incluso también, en cuanto a la religión cristiana, muchas de las reuniones no tienen templos específicos, así que sea un templo este que esté reservado para eso. Muchas de las reuniones se dan en casas particulares. Entonces, ¿cómo regulas eso? y claro cómo
1: regular y cómo que, que bueno ponele que vamos al ministerio de culto y vos tendrías que estar en una, reuni en una religión registrado en una religión de o ejerciendo una religión registrada Ay, pero no existe ningún certificado ni carné de que yo soy cristiano fulano es un claro. mismo y...
0: o sea a lo sumo puede llegar a habitar un edificio que tenga determinado número que está habilitado por la comisión claro, de religión sí, sí. y tal cosa pero claro o sea vos puedes yo puedo decir no mira que, hijo, ¿qué vas a hacer? No, mamá, me, me voy al culto, ¿viste? Y me voy ahí, me voy a pasear un rato. O sea, e, e, ese tipo de cosas son las que a mí, a mí cuando estaba escuchando yo los anuncios, me, me empezó a, empecé a decir, ¿pero cómo? O sea, que no, 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 no le encuentro el sentido todavía. A ver, de, de nuevo, lo vuelvo a repetir. O sea, está muy bien, está todo muy perfecto que las personas puedan tener sus, sus encuentros religiosos. Porque es algo que... Son personas que lo necesitan ¿no? a nivel espiritual, a nivel eh, social. Pero vuelvo a decir, ¿y, y yo? ¿Y nosotros los, los que no, no somos creyentes, qué hacemos? claro no, solo O de incluso él... de las religiones que no están registradas.
1: Claro, no no solo si, si sos o no creyente, sino, eh, sino si está bien planteado como para que no se haga mal uso de esa ley. Porque la, cuando una ley está mal planteada y se puede torcer, se hace el mal uso y, y cualquiera lo utiliza. Claro,
0: es que... Eh, mi punto era más eh, de, de decir, si vos vas a abrir determinada o sea, no seas eh, preferencial, o sea, si vas a abrir determinada actividad, o sea, estás diciendo che, esta actividad está permitida y por qué las otras no claro o sea, no te digo incluso, che, vamos a hacer medio tránsito, vamos a romper esto no, o sea, hacelo bien, si vos desde si vos estás apelando a tu población a que se cuide de ella y le estás diciendo, bueno, te voy a dar este changüí, y bueno, a ver, para si vos me estás dando este changüí y esto se puede dar, quiere decir que los otros también. Claro. Porque si los otros no se podrían, es que tampoco se podría. Claro,
1: estamos, estamos sobre todo estamos evaluando un tema eh, científico, no, no político. Claro. Y, y entonces vos decís, yo voy a, yo voy a permitir que 10 personas se puedan juntar porque considero ciertos criterios que bajo bajo estos criterios no hay riesgo, por ejemplo. Sí, diez hay personas, riesgo, no claro. hay riesgo. Pero entonces yo digo, bueno, pero eso también es aplicable a, a claro, otras áreas, ¿por qué esas otras áreas no?
0: Claro, totalmente. Entonces. Y, y otra cosa, por ejemplo, que ahora recuerdo, es que estaban activadas la, estaban llevadas las actividades físicas al aire libre. Ahora bien, si dentro de un templo se pueden juntar 10 personas, quiere decir que 10 personas afuera hacen una actividad también se puede, 10 personas juntas. Claro, incluso jugar un partido de fútbol. Exactamente, incluso decir, si estamos al aire libre, la, el riesgo de contagio es menor porque hay circulación de aire. O sea, tranquilamente se podrían a, a, junt, a juntar a jugar un partidito de fútbol 5. Claro, exacto. Si estamos dentro, si 10 si personas dentro de un espacio, de un edificio, de un edificio religioso, se pueden juntar, ¿por qué no 10 personas fuera en un, aire, en un espacio al aire libre? Claro, exacto. Te harán un montón de disyuntivas. Sí. Yo creo que es un tema de
1: que se tiene que resolver de manera rápida y hay ciertos sectores que están exigiendo y bueno, se trata de complacer en lo posible. Y sí. De hecho, yo igual considero que para los cultos religiosos 10 personas es un número muy, muy bajo.
0: No, ver, totalmente, totalmente. Porque pero...
1: vamos a una iglesia católica, arrancamos con que un domingo capaz que se le juntan 100 personas, o sea que tienen sí. que hacer 10 misas sí. por, por cada misa que hacían antes. Se mata el cura. O sea, pobre. El pobre, el pobre cura está todo el día, o sea. Tiene... <risa> no sí, sé. incluso
0: las iglesias cristianas también, ¿viste? que por ahí las conocemos nosotros un poquito más, también, o sea, tienen, tienen mucho que onda de gente, o sea, 200, 300 personas, que sí. tienen que hacer 30 en el día. ¿Sí? 30 en está? el día, Sí, no. Así que nada. Bueno, este ha sido el podcast de hoy. Eh, bueno, finalizado, esperemos haber sido muy edificante sí, si esperemos no... que nuestras opiniones les hayan servido de algo, Aunque vamos sea... a dejarla en nuestras redes sociales, por si nos quieren eh, decir algo, si quieren proponer algún tema, si quieren contactar con nosotros y nada, nos vemos la próxima semana chao <risa>